0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。好，那今天早上呢，我就是这个早上一早起来滑手机的时候，就看到这个 Open AI 它推出了它全新的文字转影片的模型 Sora。啊，我到它的官网去看，然后点了它好几个这个官网的 demo 影片。我跟你讲，这些影片真的是我觉得非常震撼。哦，我这个去年的时候呢，其实有试用一些这个 AI 文字转影片的一些产品，好、哦、像 Pika Labs、哦、或者是像 Runway， 我跟你讲，那个等级真的是天与地。哦，那个如果说要用手机比喻的话，就好像是 iPhone 跟智障机，有可能智障机都还高估了这个现有的可能 Pika Labs 跟 Runway 这个产品。哦，它的差距真的太巨大了。那。其中一部影片呢，就是我印象很深刻，就是一个女生，她的影片，她朝那个镜头这样走过来，然后她的背景很像就是一个夜晚的一个东京的街头，然后就是很多灯光，然后很绚丽这样子。然后你包含像地上的水渍，然后跟这个女生戴的太阳眼镜反射出来的那些呃夜晚夜景的折射，我觉得都做得很栩栩如生。你如果说在远处。我觉得看到这个影片，你甚至都不会觉得说这是一个 AI 生成的影片。好，我是说真的。如果说你没有看过这个呃他们 demo 的这个影片的话，我真的强烈建议你去他们 OpenAI 这个 Sora 的官网上哈，可以看一下这个产品的介绍啊，因为我觉得这个是真的是很很震撼的一个产品啊。我之前去年在试用 p i c a Labs 跟 Runway 的时候呢，我觉得他们的产品就是。你看得出那个东西就是一个很很不成熟的东西，好，因为它很常会展现出一种 AI 怪异性，好，英文好像叫什么 AI weirdness， 就是它可能人的手指那个弯曲的方向就是不是人可以弯的地方，好，或者是你生成一个动物，可是动物的脚趾呢，可能有五六个指头，好，甚至这个七八个指头都有可能，哦，就是。他的姿势很不自然很，很不像是人真的会呃摆的姿势、哦、所以我就会感觉到说，哇，这个进步真的是非常夸张、哦、我现在可以知道说，呃、p i k a Labs 跟 Runway 的这个投资人应该是哭惨的因为这个 OpenAI 的产品出来，坦白说真的不用玩了哦，这个、呃、完全被打爆。我记得这个 Pika Labs 好像去年才刚又募资大概几千万美金、哦、我觉得几千万美金应该。啊、呃，应该有点像投到水里了啦。我觉得 OpenAI 这这个方面，我觉得真的太强了、哦、那这个 demo 的影片呢，有一些人就是会讲说，就是有可能是你知道，因为它真的是做得太好了，好到有点不真实、哦、所以我看有一些报道就讲说，呃，有可能实际上的话了哈、哦，这个会跟这个 demo 的影片有一些落差哈、哦，会觉得说 demo 的影片可能会有一些灌水的成分，可是。我昨天在看 Saint Ormon 他的 X 账号，就是它上面有请这个网友，你可以把一些提示词，好打在上面，然后他帮你生成影片。我其实看了那些网友就是丢的提示词生成的影片，我觉得效果也非常好、欸，哎，就是也没有比 Demo 说差到哪里去。好，所以我觉得这个东西的疑虑应该是，应该是还好啦，应该是没有那一则报道讲的那么严重，这样。那这个 A I 文字转影片的未来的这个应用，我觉得未来长期一定就是往这个电影啊，或者是动画的作品，好，就是真的可以生成就是电影等级好电影等级品质的这个作品。那短期我们可以看到的，可能就是一些像是广告或者是像这个短的 demo 影片啊，或者是游戏里面。出现的这个影片等等，哈，我觉得这个是未来很有机会看到的。那我们都知道说，这个在商业上啊，影片的价值其实是远高于图像的。好，我们看很多这个大的这个平台，哈、哦，像是啊、呃、YouTube 啊，或者是 TikTok， 哈、哦，它都是这个影片的平台。那影片的这个制作的成本。也比图像要高非常多，所以这个东西出来，它其实具有的潜力跟价值，真的都是非常巨大。那我就是会想到说，去年我们不是才经历这个好莱坞，就是演员工会跟编剧工会罢工嘛，哦，很多影集跟电影都停拍了。那其实他们会罢工，就是除了这个薪资的影响，我觉得呃，另外一点就是他们对 AI 这个。造成对于编剧跟演员的这个威胁，其实他们是有意识到这件事情哦，他们是知道未来 AI 的发展可能真的会抢到他们的工作。好，可是我觉得他们去年可能还没有想到说 AI 做影片就是这个部分可以进步的这么神速。我觉得去年他们应该还是把重点放在就是大型语言模型生成的这个剧本。对他们的这个编剧的影响，我觉得主要是会放在这一块了。没有想到说 AI 做影片竟然哦这么快就可以进步到这种程度。那我觉得，如果你是有在关注这种 AI 发展的人像是我，我觉得大家应该会有一个感觉，就是你可能每过三个月，然后你就会看到说哇 ，AI 又有一个跳躍式的成长，然后每一次都被 AI 的这种啊产品的进步惊艳到。那其实原因就是在于说 ，AI 它目前的成长速度是一个指数级的 exponential 的一个成长了。那这种东西就跟我们人类的天性就是啊、呃，就是我们会觉得很不直觉哦，我们会很容易低估这种指数增长的东西。那最好的例子就是像2020年的 COVID， 好，那2020年1月开始，我不知道大家有没有印象，那个时候其实的 COVID 的人数是很零星的哈，那个案例。听上去都非常零星的案例，所以大家其实没有什么感觉，大家其实不以为意。可是你看到三月，就突然好像遍地开花这样，然后股市就开始大跌。因为像 COVID， 它人数的感染就是一个指数级的这个成长速度。可能一个人感染三个人，三个人感染九个人，九个人又感染二十七个人，就是用这种速度在成长。那你这种成长的速度，就是很容易会让人家。当人类回过神来的时候，才发现说哈，你怎么已经进步到那种程度？对，那 AI 我觉得就是像这样子发展的一个产品那其实昨天呢，这个还有一家公司有发布一个 AI 的产品就是 Google， 它有发布它的这个 Gemini 1.5 Pro 的这个模型。只是说它发布完呢 ，OpenAI 就发表了这个 Sora 这个文字转语的这个 Sora 模型。那结果大家的注意力就全部都集中在 Sora 上面，好，我就我就发现说这个 Gemini 1.5 Pro 的讨论度好像有一点低，我不确定是不是这个 OpenAI 故意的，还是还是只是巧合了，好，那反正就是造成这样的一个现象那。那 Sam 奥门昨天在这个 X 发布 Sora 的时候呢，这个 YouTuber 就是 Mr Beast 啊、哦，美国的这很有名的 YouTuber 就有回文，然后他就说 Sam，please don't make me home l a u s 就是。请不要让我流落街头，这样哈，就是我觉得这个东西对于如果你是影像创作者，你看到了这个它是所生成出来的这个影片，我觉得你一定是会很有感觉，你一定会觉得有一点受到威胁。这样子 ，OpenAI 的这个产品就是让我们啊、呃、离整个就是全 AI 生成式影片就是更进一步了。我觉得新的 AI 应用现在也是。非常重要的，好，因为虽然我们现在投资 AI 的相关的主题的这个股票，我相信大家一定都是主要集中在硬体这边，哦，台股不用讲了，全部是硬体，哦，这个应用端、软体端就是根本看不到。那美股的话，你看涨最凶的这个什么 NVIDIA 或者是这个 Supermicro 美超伟，好，全部都是硬体方面。我们的这个 AI 投资目前都集中在硬体，可是你要知道哦，你硬体。要卖出去，你还是要靠这个应用端、软体端那边去啊、呃、发展。它有发展，它才有需求去买更多的这个硬体嘛。因为你卖硬体就很像卖铲子嘛。我们都说卖铲子，你卖铲子给别人，你必须也要人家有挖到金矿啊。好，人家有挖到金矿，他买的铲子就是会越来越多。好，虽然现在可能不能讲说卖铲子，现在我听好像。比较多人会形容说，就是卖军火这样子、哦、因为现在 A I 的这个竞赛很像是这个军武竞赛、哦、因为这个金额真的是堆叠的越来越高哈、哦，这个竞争真的是越来越激烈。所以现在这个 A I 影片的出现，我觉得会代表说，可能、呃、整个市场对于硬体的需求可能又会进一步的去提高了。那我觉得对于这个呃，很多做。这个 AI 相关处理器的公司，我觉得都是一个很好的消息。好，虽然说这个东西才刚出来啦，未来的这个需求可能我们还不确定，说什么时候会这个大量的啊、呃、需求跑出来。好，可是我觉得 AI 只要它应用持续的发展，好，我们就是可以确定说这个产值就是可以持续卖了，这个 party 就还不会结束这样。好，那昨天是这个年假结束，这个台股开红盘，然后呢，台积电当然就如预期的大涨了。我觉得目前就是好像又开始感受到这个市场的热度，哦，这个台股跟台积电都创这个历史新高了。哦，就连我昨天在公园散步的时候，因为我每天都会带我那条就是拉布拉多肉包，哦，去公园散步。那我每次散步的路线呢，都会经过一群。就是这个老阿贝，可能十几个人都会在那边聊天。那我们过去可能一年经过的时间，大部分聊天，他们聊天的内容都是在讲说什么国民党啊、民进党啊，或者什么蔡英文啊、韩国瑜、赖清德。每次经过就听到这些关键字。可是呢，我昨天经过的时候，我很压抑，我听到他们现在在讨论台积电跟 AI。我觉得就是蛮夸张，怎么连这个现在真的感觉街头巷尾全部都在讨论这个台积电跟 AI 的话题？好，代表说股市的热度好像真的有开始回来了啦。那我们看一下台积电好了，就是台积电，我们知道过去它十年这个呃成长的黄金时期嘛，那主要是有几个这个大的浪潮推动的，像这个最一开始就是从智慧型手机智慧型手机吃到苹果的订单然后一路就踩着这个智慧型手机的浪就成长就拉起来。那后面就是开始有这个 HPC， 就是高速运算。那高速运算主要是来自这个云端伺服器的这个订单，所以云端的趋势就是也有吃到。那现在大家就是在讨论说，未来台积电一个大的成长的这个动能，应该就要来自于 AI 啦。哦，所以我觉得这个是台积电还蛮值得期待的一件事情。那台积电其实我自己个人的话，我是已经抱很久了，中间有小幅的减码了哦，就是那个二二年的大跌有减码一点。那我是从二零二零年初啊开始买哦，那个时候大概是买两从两百九开始买，一路买到四百多哦，那均价大概三百八左右啊。我讲这个其实不再炫耀啦，因为这个其实没什么好炫耀的，这个四年来。就是涨这个幅度，可能就是这个成绩只有比大盘就好一点而已。哦，以一个这个专业投资人的标准来说，我并不觉得这个是一个很好的投资成绩啦。对，那我目前都是用这个个股期货啊，因为我觉得个股期货我就不用摆那么多的资金在里面，然后我可以我一样可以控制它的杠杆，哦，就是在一个安全合理的范围之内。好，去持有一个我觉得可以长期这个抱的这个投资标的。那最近的市场走势其实真的是蛮不错的啊。我觉得从一月至今，这个各个市场其实表现都非常好。你看，像美股也是一再创新高，然后台股现在也创新高，然后加密货币的这个走势也在创新高。这个啊、呃，比特币又默默回到五万之上了。哦，所以对目前手上的各个投资部位真的是一个超级大进步哦。可是同时又有点担忧了哈，因为我觉得每一次我开始走得很顺的时候，好像就是开始市场要一个大的回档了这样子。好，因为对啊，每次我的感觉就是这样。好，我的经验，好，每次感觉过得非常舒服的时候呢，市场好像就开始开始要就是来惩罚你一下。但我的意思并不是说市场会走空了哈，我的意思是说，我觉得市场会可能会来一个回档啊，因为我觉得目前市场是还没有那个走空的条件啊。我们可以看到 S M P 500， 它目前本益比其实都还是偏低，就是你会觉得有点高，就是跟这个过去十年的历史比起来有点高。可是你要知道，我们目前因为主导整个市场的是科技股，好，那科技股它本来本益比就是偏高了，那它的这个获利的成长性其实。也比传统的企业的成长性要高。那目前通膨，我觉得控制的也还算 OK。虽然说上一次的这个 CPI 公布的结果有一点出乎市场的预期，好，就是比较差啦。可是我觉得，如果说你去看每一次 CPI 公布的数字，其实都有一直在往下掉的话，我觉得这个路径啊、呃、就不会差太多。好，就是我们都还是朝就是通膨正在改善的这个路线在前进。那我觉得市场唯一目前就是好像有一些声音啊，我之前看美国那边一些这个报道哈，我忘记什么报道，反正有人就是有提到说 AI 其实可能有正在形成一个这个泡沫。好，那呃，我觉得也没有也没有说不可能啦哈，我觉得任何事情其实都有可能，可是我们就是可以用历史去看哈。如果说我们拿就是两千年网络科技泡沫化。这个事件我们去对照的话，确实当时跟现在一样啊，网络科技跟 AI 都是对我们人类一个很大的一个技术变革。大家应该不否认这一点。那当时的股票其实涨得很凶哦。你看那个当时网络科技泡沫化时期的这个呃，像雅虎啊，或者是像美国线上 AOL， 或者是像做这个设备的网络设备的这个思科 c i s c o 其实他们的涨幅在当时都炒到可能几十倍、上百倍的这个涨幅、哦，好，跟现在 AI 比起来是可能更凶这样子。那我觉得都是可能有一点炒作成分在里面，好、哦，可是我觉得还是有不同点啊、哦，就是说啊、呃，当时其实网络科技呢，这些新创的公司，好、哦，这些新创的这个网络企业，其实他们都还在思考那个获利的方向。因为当时网络其实扩张的速度很快，用户人数成长的很快，可是他们还是在思考说如何就是从这些巨大的用户增长里面实现获利。我们可以看到说，目前网络公司获利的主要来源应该是广告嘛，对不对？就是像呃 Google 啊，或者是像 Meta， 他们主要的营收都是来自于广告，好，或者是像亚马逊，好，亚马逊现在广告的营收越来越高。可是，在当时，其实他们这种东西、这件事情，其实还没有办法思考的这么远。好，像是网购好了，网购其实在当时是不太能赚钱，原因就是因为当时的这个网购的成本其实比较高，因为网购当时还不是那么盛行，好，所以说使用的人数其实没有现在那么多，那成本你就降不下来。好，包括过去十几年间，其实像是美国这这么。地很大的地方，都还在不断的扩建这种呃快递的这个基础设施。好，我们看亚马逊每一年其实都投很多的这个投资在这个物流的基础设施上面。好，所以当时的这个情况，我觉得比现在比起来，我觉得是要困难这样子，因为我们现在的 AI 技术呢，其实都是这些科技的巨头在发展。好，像这个 Megatron。好，就是啊、呃，科技巨头在发展 AI 的话呢，我觉得资金就不是问题。那科技巨头它本身的这个资本又很雄厚，然后获利能力其实也很强，好，所以它比较不会出现以前科技泡沫化这一波浪潮一结束，就是没有赚钱的公司全部倒闭的这种现象。好，然后我觉得变现的能力也会比当时要强。好，因为当时其实卡在说你必须要有足够多上网的人。你才有办法发挥你的这种网络效应哦，所以当时的人可能就是用户成长的速度是很快，可是大家在投入在这个网络的时间，你也是需要时间慢慢去啊、呃，让它投入的时间越来越长。好，可是其实 AI 如果现在它产品出来，其实我觉得是如果产品本身是够成熟的话、哦，好像 ChatGPT， 那我觉得直接的变现，我觉得都是比以前的速度，我觉得会要快啦。那你说未来 AI 有没有可能就是会有泡沫出现？我觉得都有可能。好，但我自己这个的想法是说，我觉得出现再说了。而且，我觉得就算到时候真的形成一个大泡泡，我觉得对投资人来说也不一定是坏事。好，因为会形成一个这么这么大的泡泡，代表说股价一定又炒到一个啊、呃、天上去。好，所以我觉得股市有波动，对投资人来说都是机会。那我觉得 A I 现阶段啊，我觉得就是报警处理了，哦，因为我觉得真的是很看好这个 A I 的发展，哦，可是台股我觉得例外，哦，因为台股之前一直提到说就是啊、呃，这个 A I 营收的占比，我觉得很多公司真的是不够高，哦，就是他可能吃到 A I 的题材，那股价涨的速度很快，可是他的这个营收占比不够高的话，我觉得就呃，可能会影响他之后的爆发力啦。就是他爆发力可能。就不会像美股那么持久。我们可以看到，说像昨天广达不是才公布这个一月的营收吗？哦，那年减月减，那这个营收数字就很烂呐。哦，就是你一直说一直吹 AI， 可是你吃的这个 AI 又占这个营收的比例又很少。好，然后营收开出来这个成绩，我觉得市场就要去小心了。好，大家要去留意这个呃基本面的这个变化。好，如果说该跑的时候，我觉得还是要跑了。好，那今天的节目大家就到这边，好，我们就下周继续再来聊哦一些其他的话题。好，那我们就下周见，拜拜。